0: Muy buenas tardes, muy bien, feliz día padres, así es el nivel de entusiasmo, hoy les toca pollo rostizado, está bien, está bien, todos sabemos, todos sabemos la, la injusticia entre día de las madres y día del padre, lo hemos aceptado. Eh, Bien, iglesia, eh, una pequeña actualización, gracias por estar orando, gracias por estar pendientes, eh, cuestiones eh, de salud mía, eh, eh, ya he estado intentando ahí manejar las cosas eh, de, de manera natural, me he estado viendo con doctores, he estado eh, sí, tratando de estar vigilante, Desafortunadamente, eh, ayer recibí malas noticias. Tengo los eh, marcadores tumorales, eh, muy, o sea, se elevaron mucho y creo que ya indica una, la necesidad pues, de acudir a la medicina tradicional con el la arma que tienen contra el cáncer, que es quimioterapia. Entonces, esta semana voy a estar de viaje y ya regresando voy a comenzar. Entonces, muchísimas gracias por estar preguntando, por estar pendiente. Eh, sí, sirve, sirve el, ar, el apio y la cúrcuma Pero después llega un punto donde Pues todo tiene su límite Entonces eh, eh, de, de una cierta forma es una oración Una, una oración respondida Oraba por claridad Y más, más claro imposible Entonces sigo necesitando de sus oraciones Muchísimas gracias Gracias por eh, mostrar ese cuidado Que que solamente en la iglesia de cristo se encuentra bien isaías comenzamos eh, con este libro el libro de isaías 66 capítulos eh, isaías fue contemporáneo de oseas de amos esos dos profetas hablaban a las tribus del norte a israel isaías estaba en jerusalén eh, los años eran aproximadamente 740 antes de Cristo, continúa hasta más o menos 686 antes de Cristo, un periodo de más o menos 50 años que Él está profetizando, hablando, predicando. Sinceramente, si quieres entender al Nuevo Testamento, si quieres entender Apocalipsis, si quieres entender las cosas extrañas que decía Jesús en su ministerio, Tienes que entender a Isaías, tienes que comprender lo que quiere decir A veces puede sonar eh, muy abrumador, 66 capítulos Pero gracias a Dios tenemos herramientas hermosas como estos celulares Que te, te leen la Biblia si es que así lo quieres Entonces cuando tengas un Los momento seis.
1: El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor
0: Excelso y Sublime Ok, entonces hay con una pequeña aplicación puedes estar escuchando y la verdad sirve de mucho porque empiezas a, a, a atar cabos dices oh esto suena mucho a algo que dijo Jesús oh esta frase parece ser algo que después lo menciona en Apocalipsis oh ahora entiendo lo que quiere decir este, este el, el apóstol cuando escribió tal cosa entonces Isaías ¿por qué es tan importante? porque es el libro más citado del antiguo testamento segundo solamente a salmos Jesús se veía como el cumplimiento del siervo Que se menciona en Isaías eh, Entonces lo cita mucho Una de las cosas que comienza su ministerio Y que enfurece a los líderes religiosos Es que él cita a Isaías y dice Hoy este cumplimiento eh, lo, lo, lo ves entre ustedes Entonces para entender es ir a Isaías, entender su contexto también. Isaías abarca un periodo de tiempo proféticamente desde la caída de Samaria en 722 hasta la caída de Jerusalén bajo Babilonia en 586. Yo sé que no les importa, pero sí es importante. Eh, y después el regreso de Judá, de los judíos a la tierra por mano de Ciro, eh, el, emperador, el emperador persa. Y es un periodo de tiempo tan largo que algunas personas eh, tienen la duda acerca de Isaías. Dicen, oye, Isaías, ¿cuánto de Isaías is escribió Isaías? Eh, hay, hay un par de teorías, algunos dicen Dios le, le, como que le mostró una visión del futuro. A partir del capítulo 40 que empieza a hablar acerca de un regreso de los judíos eh, Es posible, creemos en un Dios poderoso que puede hacer eso sin problema Otros dicen que quizás eran sus discípulos que continuaron escribiendo bajo ese mismo libro eh, Sea cual sea la situación, Isaías abarca todo ese periodo importante De la caída de Israel, la caída de eh, de, judí, de, de Judea Y el regreso de los judíos Entonces por eso Cuando hablamos acerca de Isaías Es abarcar todo este tiempo Profético Y él por esa misma eh, Amplitud Y también por las formas literarias Que usan la mezcla De narrativa, de historia Que, que está en ese libro eh, Él tiene el apodo El príncipe de los profetas también tienen, es, tiene ese apodo porque algunos piensan que sí fue príncipe, fue primo del de rey Usías, según la tradición judía. No lo dice en la Biblia, pero eh, la tradición judía eh, dice que él era primo del rey. ¿Por qué parece algo posible? Porque siempre ves a Isaías llegando a la presencia de los reyes y hablando directamente con los reyes. Entonces, definitivamente tenía acceso a a realeza. Isaías escribe en un momento difícil. Isaías escribe en un periodo donde no había certidumbre acerca de lo que vendría. Hemos hablado muchísimo acerca del de el imperio poderoso que siempre estaba a la puerta. ¿Quiénes eran? Quizás lo tengo que decir más, eh, Asiria, Asiria, eh, ellos se encuentran eh, hoy, en, si ves un mapa, si ves a Irak, Si ves la ciudad, una ciudad llamada Mosul, eh, eso era antiguamente Nínive, cuando hablamos acerca de Jonás, Jonás va a Nínive, es la ciudad principal de Asiria, eh, entonces ellos siempre habían estado y ellos, iban conquistando y tomando terrenos y esa, eh, esa zona de, de Israel, de Palestina, de eh, las eh, tierras filisteas, eh, Siria, era, era como su vecindario, entonces ellos de vez en cuando llegaban con su ejército y ponían todos bajo su eh, yugo y regresaban, el problema es de que habían periodos donde quizás no estaban tan activos, otros periodos donde sí estaban activos y siempre los reyes de Israel y de Judá tenían un conflicto eh, y el conflicto era de que tenían que decidir si tener problemas con sus vecinos o tener problemas con Asiria. Entonces había un rey, un rey, el, 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 el rey eh, eh, Usías, él era un rey eh, pro-Asiria Entonces él, eh, no perdón, anti-Asiria Entonces él decidió entrar en una alianza con sus vecinos Para decir vamos a levantar un ejército, vamos a preparar nuestras ciudades Y vamos a pelear en contra de esto, este país de Asiria y los que son sus aliados Ok, entonces ahí todos los vecinos estaban bien Entonces había comercio, no había problemas Ahí estaban, eh, podían Pero el, el problema es si Asiria algún día se organizara Y llegue con su ejército Entonces van a saber, oye ¿y quién es la cabeza de, este, de esta alianza? Judá bueno, ahí voy con mis tropas Entonces siempre era un riesgo El problema es que si vas en la dirección pro-Asiria Entonces vas a tener tus vecinos No queriendo hacer comercio contigo No queriendo tener nada contigo Es más, te van a ir atacando Porque quieren que tú te unes con ellos eh, Entonces si tú, eras, tú eres pro-Asiria Cuando llega a Siria, sí, vas a estar protegido Pero mientras no llegan Vas a estar en problemas, ¿Ok? ¿Sí? estoy estableciendo fundamentos para lo que vendrá especialmente eh, dentro de dos semanas cuando hablemos acerca de este tema pero en ese momento ahí es el contexto en el cual se encuentra Isaías Isaías bajo el rey Usías eh, se encontraba en un momento donde Usías como te dije era anti Asiria, tenía alianzas con sus vecinos entonces todo estaba súper bien con los vecinos había comercio, había paz, todo estaba bien mientras que Asiria no venía esa paz, esa tranquilidad, esa relativa eh, calma, creó una situación buena de, de, de comercio, de finanzas, de todo lo demás. Pero también creó un sinergismo, o, o, o más bien una mezcla pagana, donde ahí estaban los otros dioses, ahí estaban los templos, ahí estaban, hay un montón de, de, de cosas donde se iban mezclando con sus vecinos y haciendo exactamente lo que Jehová no quería. Entonces en ese tiempo sí se sentían bien ricos, pero habían abandonado a Jehová. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo Pero Israel no conoce Mi pueblo no entiende Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa Generación de malhechores, hijos corruptos Más adelante en el versículo 9 dice Han abandonado al Señor Han despreciado al santo de Israel Se han vuelto atrás si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes Seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra Oigan palabra del Señor gobernantes de Sodoma Les está comparando con Sodoma y Gomorra Escuchen la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? dice el Señor Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados La sangre de toros, corderos y cabras No me complace ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales Para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas El incienso es para mí una abominación Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas No soporto que con su adoración me ofendan yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades Se han vuelto una carga que yo estoy cansado de soportar Cuando levantan sus manos y Pablo habló acerca de levantar las manos Una postura de adoración Cuando levantan sus manos Yo aparto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones Yo no las escucharé pues tienen las manos llenas de sangre Lávense, límpiense Aparten de mi vista sus obras malvadas Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia y reprendan al opresor Aboguen por el huérfano y defienden a la viuda Vengan pongamos las cosas en claro La reina Valera dice estemos a cuentas Dice el Señor, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Están ustedes dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Israel y Judá habían abandonado a Jehová. Judá, muy religioso, tenían el templo, tenían todo lo que necesitaban, se sentían muy bien con sus rituales, con sus sacrificios, con sus maneras de mostrar su devoción y adoración a Dios, pero Dios dice, estoy cansado de eso, porque no hay nada detrás de eso. Levantan sus manos en adoración, pero están llenas de sangre. ¿Para qué me sirve? estaban dejando a un lado la justicia y Dios les invita estemos a cuentas vamos a sentarnos vamos a ver poner todo sobre la mesa sabes yo no sé de ti pero yo tengo una, un hábito malo eh, de, de tratar de ignorar las cosas porque mientras las ignoro no existen para mí entonces eh, llega el correo del SAT y digo mmm, no seguro es spam <ríe> y, y ni, ni lo quiero abrir llega llega cualquier mensaje o lo que sea no 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 lo voy a dejar en visto porque es posible que sean malas noticias entonces ahí, ahí, ahí lo dejo y he llegado a, a autoconvencerme de que si no me entero no es mi problema y aunque sabemos que eso no funciona Lo seguimos haciendo Aunque si, si lo razonáramos Lógicamente sabemos de que pues, Si tienes una deuda O estás en el buro de crédito Pues estás si abriste el correo o no <risa> O sea el problema existe De que tú te quieres negar A, a, a reconocerlo No quita de en medio el problema Y lo hacemos también con Dios. Entonces decimos, sí, yo estoy mal. Yo, no, mi relación con Dios no es la mejor. Sí, yo, yo, sí, tengo cosas que arreglar. Ok, estemos a cuentas. No, 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 no. No, no porque quizás salgan muchas cosas. Y quizás quizás sea, sea muy difícil. ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Entonces sabes que hay un problema pero no lo quieres, no quieres escarbarle mucho porque dices el momento que yo me entere, el momento que yo lo admita, el momento que yo lo diga, entonces es mi problema. Así que mientras esté calladito, no existe. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? Nah, el problema está. La situación la tienes. La cosa es que no lo queremos reconocer. El punto central de hoy es esta, estar a cuentas con Dios es el fundamento de nuestra relación con Él. Estar a cuentas con Dios es el fundamento de nuestra relación con Él. El no tener ninguna cosa pendiente, el no tratar de esconder nada, el decir mira Dios aquí está. Y ese término de estar a cuentas tiene que ver con... Tener en claro el asunto, la verdad del asunto es un término legal donde el juez recibe la información, recibe la verdad ya después de haber hecho toda la investigación y está por dar su sentencia y dice a ver estemos a cuentas, otras traducciones lo traduce como exploremos tus opciones es un juez diciendo antes de dictar sentencia, veamos todo el abanico de opciones que tienes delante de ti. Entonces Jehová lo dice, están ustedes dispuestos a obedecer, Cobrarán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Y estar a cuentas con Dios tiene como base el reconocer. El reconocer la santidad de Dios El reconocer mi estado delante de Dios Y reconocer el poder de Dios Su poder tanto para perdonar como para castigar Y el tener eso en alto y entenderlo y comprenderlo y ponerlo sobre la mesa Es la base de estar a cuentas con Dios El primero es la santidad de Dios tengo que reconocer y entender la santidad de Dios para dimensionarlo de la manera correcta. Isa en Isaías capítulo 1 versículo 3 nos muestra que Israel no hacía esto. Dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo pero Israel no conoce mi pueblo no entiende. En el capítulo 6 de Isaías hay un momento muy especial, quizás lo has leído, lo has visto. Es un momento en que Isaías es transportado al trono de Dios y es llamado para recibir una misión y va a ser mensajero de Dios en la tierra. Isaías ve a todo su alrededor y comprende y ve a Dios en toda su santidad. Lo describe en capítulo 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, pausa. Rey Usías, anti Asiria, muy próspero, muere. ¿Y ahora qué? Todo indicaba que su hijo era más alineado hacia Asiria. Quizás iban a cambiar muchas cosas. Tal vez iba a meterse en problemas con los vecinos. Quién sabe si Asiria iba a responder. Es el año en que muere el rey. Y la pregunta es ¿quién, quién está en el trono, qué tipo de persona va a estar gobernándonos Yo creo que de una forma Dios conforta a Isaías con esta visión El año en que la, de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono las horras de su manto llenaban el templo, por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas Con dos de ellos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo Isaías empieza a comprender la santidad de Dios. Y cuando nosotros empezamos a comprender la santidad de Dios, empezamos a apreciar, a apreciar su grandeza. Empezamos a ver la diferencia que existe entre Él y nosotros. No podemos minimizarlo ni tratar de verle como uno de nosotros, no podemos pensar de que Él es simplemente una herramienta para mi vida y yo lo saco así como algo, como un amuleto para resolver mis broncas porque Dios es parte de mi historia. Desafortunadamente en las últimas décadas de la iglesia en general Hemos creído de que eso es Dios, Dios existe para nuestra prosperidad Si sigues paso 1, 2 y 3, si oras esta oración, si haces esta cosa Si actúas con esta, de esta forma ritualística, entonces Dios va a darte prosperidad Dios va a darte exactamente lo que tú quieres, va a responder a tu plan pero al ver la santidad de Dios nos damos cuenta de que todo está invertido, de que nosotros existimos para su historia, que nosotros estamos para eh, glorificarle a Él y reconocer y seguirle a Él. Y damos vuelta a la, a la narrativa. Nos damos cuenta de la santidad de Dios. Israel esto no lo comprendía definitivamente. Isaías capítulo 5 versículo 18 dice. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira. Y el pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure. Que apresure su obra para que la veamos. Que se acerque y se cumpla el plan del santo de Israel. Para que lo conozcamos. Ellos querían tener a Dios mostrando a ver ¿qué, qué vas a hacer Dios apúrate estás hablando de una cosa que otra que... bueno ay de los que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Israel quería redefinir las cosas bueno, malo, malo, bueno era el pecado original y ellos lo estaban repitiendo constantemente yo quiero estar definiendo las cosas yo quiero decirte lo que es bueno yo quiero decirte lo que es malo según la conveniencia sabes la santidad de Dios establece estas cosas lo bueno y lo malo como cosas fijas cosas fijas a su carácter a quién es él yo no lo puedo interpretar a mi conveniencia yo no lo puedo cambiar a mi capricho yo tengo que reconocer la santidad de Dios y yo vivir de acuerdo a eso, porque eso es una constante. Para explicar un poco más de la santidad de Dios, hay personas que lo han hecho mucho mejor que yo, entonces vamos a ver un video, después continuamos.
1: Con ser una Moralmente buena, así que Dios es moralmente perfecto Así es, eso es una parte Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único Ese es el significado de la palabra santo Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como mensaje metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te anima Aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. No es intenso, ¿eh? De de hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del Templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el Lugar Santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero, ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia, la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender. Pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza. El ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte. Como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro. Y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose. Así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. <risa> Bastante extraña. <risa> Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella, las implicaciones de esto son enormes, pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta Ezequiel, y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto dejando un rastro de árboles verdes detrás de él, desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida, así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana a sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos. Pero, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas.
0: Entonces la santidad de Dios Así como es increíble y glorioso También es peligroso Es una cosa que se tiene que respetar y entender Y cuando yo lo entiendo Entonces mi día a día empieza a cambiar Mi comportamiento también eh, Empiezo el, un, una comprensión Un reconocimiento correcto de la santidad de Dios Evita preguntas de la raya eh, quizás has escuchado preguntas así. Oye, técnicamente, ¿está mal o bien esto? ¿Dónde está la raya? ¿Hasta dónde puedo llegar antes de que sea pecado? O sea, ¿hasta, hasta dónde me puedo ir acercando? El problema es que eso es ignorar la santidad de Dios. Dios, sentado en su trono, tres veces santo, no opera bajo esos términos, ese Dios que describe Isaías sigue sentado sobre ese trono Dios es santo y no le podemos chantajear, ignorar, omitir o convencer Él está en una categoría única y conocerle mejor y entenderle nos abre los ojos a su persona y hace que sea más difícil de simplemente ignorar. Entonces el ponerse a cuentas con Dios. Es reconocer que Dios es ese Dios santo. De que Él es ese Dios grande. De que Él es ese Dios glorioso. Y que nosotros existimos. Para ser parte de su historia. Ahora si lo quieres minimizar. Eso es tu decisión. Pero si sí te voy a dejar una advertencia. Ese no es Dios. Ese Diosito que tienes en, la bols en el bolsillo, ese Diosito que te ayuda cuando estás en, en, en problemillas No es un Dios que refleja esta santidad Entonces el estar a cuentas con Dios es em empezar y comenzar a dimensionar la situación La segunda cosa que tengo que hacer es reconocer mi estado delante de Dios mi estado delante de Dios eh, Dios expuso a Israel Y mostró de que ellos Querían simplemente continuar Con sus rituales Y seguir sintiéndose bien Delante de Dios Cuando levanten sus manos Versículo 15 Yo aparto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones Yo no las escucharé Pues tienen las manos llenas de sangre pero Dios estoy adorando, Dios estoy orando, Dios estoy cumpliendo, Dios mira lo que Dios mira así tus manos levantadas llenas de sangre. Isaías si en el trono celestial ve al Dios santo. Inmediatamente así como vimos tiene una reacción entonces grité Ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso Ay de mí La primera cosa que hace la santidad de Dios es que, es que te expone Expone tu impureza Y tal vez Isaías si se comparara con, su, con el pueblo podría decir Hey yo no estoy tan mal yo no soy como las otras personas, yo no soy como la gente idólatra Yo sí hago las cosas bien, pues tengo mis cosas pero, pero la verdad Dios debería estar feliz de, de, de tenerme en, en, en su equipo Pero cuando ve la santidad de Dios se da cuenta de que oh, oh, esto cambia todo La luz expone defectos y la santidad de Dios hizo esto con Isaías el problema es que cuando tú te comparas con otras personas, siempre vas a poder salir ganando. ¿Sabes por qué? Porque siempre existe Hitler para estar ahí abajo de la pila. Entonces, por lo menos, no soy tan malo como Hitler. O sea, no... Y entre tu comunidad, siempre vas a tener la oveja negra de tu familia. Por lo menos no soy como el borracho del tío, no sé qué. Bueno, pero por lo menos. ya Es que tú viste lo que hizo mi esposa. Es que fíjate, no, mira, ta, 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 ta o sea, yo solamente me estaba defendiendo. No, sí, lo dije, pero pues, porque, porque me hizo enojar. Y siempre voy a poder salir yo menos manchado, menos enlodado. Pero cuando me expongo la santidad de Dios, ya eso no importa. Expone cada uno de mis defectos y nos aterra. Y muchas veces tenemos una reacción similar a la de Isaías, ay de mí y por eso lo tratamos de evitar. No queremos estar a cuentas con Dios porque eso significa exponerme. La pregunta es ¿qué cambia cuando tú te pones delante de Dios? ¿Tus excusas siguen siendo válidas? Ya puedes seguir diciendo bueno por lo menos no soy como tal. Nos vemos como somos de verdad, hombres y mujeres de labios impuros viviendo en medio de pueblos, de labios blasfemos. Y en un sentido, esa es la base del Evangelio. Para poder recibir y abrazar ese Evangelio es uno, reconocer la santidad de Dios. Y dos, reconocer que no hay nada que yo pueda hacer para llegar delante de Dios y estar en su presencia sin ser consumido, así como el ejemplo del sol. No puedes, el sol es bueno y, y, y es increíble Pero yo no puedo tener una relación íntima con el sol Porque yo, yo no, no estoy hecho de, 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 de cosas suficientemente fuertes Como para aguantar esa, esa, eh, ese calor Entonces el evangelio dice no, no, no Tú no puedes llegar a su presencia con tu pecado No, 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 pero, pero mira yo no, no, soy tan, no soy tan malo Es que no va por ahí no, no, pero, pero, pero fíjate, o sea, yo, yo creo que Dios, yo creo que Dios sí, o sea, me va a entender. Eh, sí, pero ¿qué haces con esa impureza? Y si tú crees, escuchen bien, si tú crees que vas a llegar, o pues sea, al final, después arreglo mis asuntos. y, eh, Si Dios me llama antes, pues ahí va a ver que hice mejor, más, más bien que mal. Lo, él lo va a ver, Él lo va a ver. Eh, tienes un concepto muy bajo de Dios. Tienes un concepto de un Dios muy poco santo Tienes un concepto de Dios que no es real Entonces estar a cuentas con Dios Es reconocer su santidad Y reconocer la profundidad de tu pecado y mi pecado Es reconocer quién soy a la luz de su santidad No a la luz de tu vecino No a la luz de tu esposo, de tu esposa De tus hijos, de tus padres De ninguna otra persona A la luz de la santidad de Dios ¿Qué tal? estemos a cuentas. Reconozco su santidad. Reconozco mi estado delante de él y por último reconozco su poder. Estar a cuentas con Dios es reconocer de que él es poderoso, poderoso para perdonar, pero poderoso también para castigar. Él tiene todo el poder y autoridad en sus manos. Isaías capítulo 1 versículo 18 Vengan pongamos las cosas en claro Dice la NBI Estemos a cuentas Dice el Señor Son sus pecados como escarlata En aquel entonces si algo se tiñó de escarlata Así quedó de escarlata No se puede cambiar No se puede ajustar Así es Mercancía dañada Hoy y para siempre Son sus pecados como escarlata Quedarán blancos como la nieve Son rojos como la púrpura Quedarán como la lana ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Dios es poderoso para perdonar. Dios es poderoso para castigar. Por eso invita a Israel. A considerar sus opciones. El juez del universo. Llega y se sienta con Israel. Y dice a ver pongamos las cosas. Sobre la mesa. Vamos a explorar tus opciones. Tú no puedes esconder absolutamente nada de mí. Y yo sé todo de ti. Así que vamos a ver. ¿Qué opciones hay? Reconoce que soy poderoso para perdonar, para levantar, para restaurar. Reconoce que también yo soy poderoso para castigar. Reconoce que la autoridad lo tengo yo en mis manos, por eso soy el juez. Estemos a cuentas, estemos a cuentas. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice entonces grité estos Isaías frente a al templo o al, 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 en la presencia de Dios Dice entonces grité ay de mí que estoy perdido Soy un hombre de labios impuros Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos Y no obstante mis ojos han visto el Rey Al Señor Todopoderoso En ese momento voló hacia mí Uno de los serafines Traía en la mano una brasa Que con unas tenazas había tomado del altar Con ella me tocó los labios Y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado Entonces así como vimos Dios es suficientemente poderoso Para que lo impuro se haga puro en la presencia de lo puro, de lo santo Eso no tenía eh, precedencia en el Antiguo Testamento Antes si eras impuro y tocas algo puro, lo puro se vuelve impuro Pero Dios dice no, 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 no yo puedo absorber tu impureza, yo lo puedo tomar Entonces con esa brasa él purifica a Isaías Isaías reconoce la santidad de Dios Inmediatamente ese contraste hace que él diga ¡Ay de mí! Pero la próxima cosa que ve es el poder de Dios Para absorber eso, para tomar y perdonar su pecado Esto no es algo teórico Esto es algo real Porque si yo creo en el poder de Dios Creo que no hay caso perdido Si yo creo en el poder de Dios Ya no voy a ir diciendo Bueno es que no hay esperanza para mí Es que tú no sabes lo que he hecho Es que tú, la verdad tú no comprendes Dios ni Dios me puede alcanzar No has hecho cuentas no te has dado cuenta del poder de Dios No has reconocido De que Él es poderoso para salvar Tampoco Es estar a cuentas El pensar de que Dios wow, Mira lo peor que puede pasar es que eh, Ya no esté en esa tribu Mira lo voy a dejar Voy a dejar la iglesia, voy a dejar a Dios Dios no existe, adiós, bye eh, Mira No me busques, ahí quedamos Cuidado Dios es poderoso también para castigar, Dios es poderoso también para condenar Y Dios ofrece su gracia y su misericordia pero no creas que el no aceptarlo es algo neutral El rechazar la gracia y la misericordia de Dios es condenarte a una eternidad sin su presencia entonces cuando yo comprendo y estoy a cuentas con Dios Reconozco su santidad, reconozco quién soy delante de Él No delante de otros Y finalmente reconozco su poder Estar a cuentas con Dios es el fundamento de nuestra relación con Él Algo curioso de Isaías y vamos a estar explorando esto en las próximas semanas Es que Isaías va cambiando constantemente de perspectiva Isaías eh, en capítulo 1 está hablando acerca de algo inmediato Después en capítulo 2 empieza a mirar muy hacia el futuro A un momento en el tiempo que todavía ni siquiera ha llegado Habla acerca de, de, de del reino de Jehová sobre la tierra y después habla acerca de cosas inmediatas Cosas que están sucediendo en su tiempo Es, es como si Isaías fuera un hombre sobre una montaña Y, y en, en un momento está describiendo sus zapatos Y después en otro momento está describiendo un árbol que, está, que queda 150 metros Y después empieza a describir una montaña Que tiene su pico allá, kilómetros y kilómetros y kilómetros Y va cambiando de esa forma En un momento habla de una cosa, de otra cosa, de otra cosa Hoy estamos hablando de lo inmediato la próxima vez vamos a hablar acerca de lo mediano, de las cosas que sucedía en, en el tiempo y la vida de Isaías Y después la tercera semana vamos a hablar acerca de esas cosas en Isaías que tiene que ver con ese regreso de Jesucristo Pero ¿por qué lo menciono, porque estar a cuentas con Dios es algo inmediato Es algo que tú no tienes que esperar, tú puedes aplicarlo hoy, ahora donde tú estás sentado y quizás la cosa después de escuchar esto es que dices, bueno, pero es que tengo muchas cosas que cambiar. Sí, está bien, todos. Todos tenemos cosas que cambiar. Pero eso no significa que eso va, es más, sería imposible cambiar las cosas sin poner todo sobre la mesa. ¿Sí o no? Esas cosas no cambian porque sí. Uno tiene que estar a cuentas con Dios y decir, Dios esta es mi situación, aquí estoy parado. Yo reconozco quién eres, yo reconozco quién soy delante de ti y reconozco que tú tienes el poder para sanar, para restaurar, para limpiar. Pero yo no voy a esconder nada de ti, yo no voy a dejar nada que no esté sobre la mesa y Señor me aterra porque lo que significa es exponerme ya voy a tener que dejar a un lado las excusas que, con el cual he vivido por todos estos años voy a tener que dejar a un lado las excusas que me han dado de mi familia no es que lo tuyo es que lo nuestro pues es cosa de familia pues así es así aprendimos pues aquí estamos luchando hacemos las cosas de la medida que podamos es que Dios va a entender va a entender no no va a entender porque va a decir yo soy santo Isaías Bien dos pulgares arriba si todo fuera Relativo pero delante de mí eres un hombre De labios impuros Y tienes que ser Sanado Ponerse a cuentas con Dios se puede hacer Hoy Ya los cambios vendrán después Ya los ajustes bien Que lo hagamos todos Pero el hecho de que dejaste sin leer ese, esa, ese correo No significa que ya estás en el muro de crédito El daño ya está el Pecado ya se cometió Tú ya delante de Dios estás descalificado Eso ya fue Y aunque lo quieras reconocer o no Es una realidad Ponte a cuentas Y es tú y él solo Estar a cuentas con Dios es el fundamento de nuestra relación con Él. Pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Hago esta pregunta porque es importantísimo resolver esto en tu cabeza. Hay personas que viven la vida sin responder esto porque bueno... Ya... Aquí llego a la iglesia y lo paso bien. Eh, tengo muchas preguntas acerca de Dios, acerca de su presencia. La verdad, cuando lo paso bien mal, creo que él no existe. Eh, pero eh, ahí estoy. No, 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 Mira, no. Mira, no, no duermas antes de resolver esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque aún los ateos sinceros les importa mucho esta pregunta. Resuélvelo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es el alto y sublime, sentado en su trono? Es el glorioso, todopoderoso, santo, santo, santo. Yo sé que esto mucho es lenguaje de iglesia, lo entiendo. Pero lo que tiene que cambiar es que baje del lenguaje de iglesia a algo de, en tu corazón, algo real. ¿Quién es Dios para ti? ¿Entiendes que es distinto a cualquier cosa que existe en el universo? Y qué bueno que tenemos una relación cercana y le podemos llamar abba y, y todo, todo eso, pero, pero, pero no te confundas de que él es igual a, o sea, es mi compa. No 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 no. Entendamos y reconozcamos la santidad de Dios. Segunda pregunta: ¿Quién eres tú delante de Dios? Sin compararte con nadie. ¿A qué conclusión llegas acerca de ti mismo? ¿Qué cosas secretas no quieres que se exponga a la luz? Te digo algo, Dios ya lo sabe. Es curioso leer Génesis y ver las preguntas que Dios hace. Adán, ¿dónde estabas? ¿Tú crees que Dios no sabía? Caín, ¿qué has hecho? ¿Tú crees que Dios no sabía? Dios sabe ¿Cuáles son las cosas secretas que no se exponga a la luz? Bueno perdón te tengo que decir que Dios ya lo sabe pero, pero porque Dios ya lo sabe no significa que están a cuentas No significa que bueno pero Dios sabe, Dios, Dios entiende No, 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 siéntate Ponlo sobre la mesa, Reconócelo. Míralo a la luz de su santidad Y voy a agregar una cosa más, comparte, esto se hace en comunidad, las cosas secretas saldrán a la luz tarde o temprano Dios ha dado su cuerpo, el cuerpo de Cristo para que esté en esta tierra Por algo dice confesados los pecados los unos a los otros no es para que todos estemos enterados Y para que todos podamos chismear juntos Y para que el Vaticano tenga todos los secretos del universo No Es para que tú y yo podamos crecer Y quitarnos esa idea estúpida De que yo puedo con mis pecados secretos De que yo solo voy a salir de esto Si eso fuera cierto Cristo no comenzaría su iglesia Diría chicos nos vemos al rato Y ya pero no, estableció su iglesia. ¿Qué cosas secretas no quieres que se exponga a la luz? Tercera pregunta, ¿has confiado en el poder de Dios para perdonar, restaurar y levantar? ¿Has sido completamente honesto delante de Dios? ¿Te ha sucedido que estás orando y tratas de dar excusas? Señor es que ha sido bien difícil Señor tú entiendes como yo tengo mis arranques Ya deja esa, ese lenguaje de qué sirve Has sido completamente descarnadamente honesto con Dios A veces no lo queremos hacer porque dudamos de su poder para perdonarme a esta Y digo si, si Dios supiera de esta si yo uso el lenguaje con todo, con todo y colores pues quizás diga, ah, hasta, hasta aquí llego. Eso no. No, mi hijo murió en la cruz por estas cosas. Así como si fuera un formulario de, de seguros, ¿no? Sí, mira, son eh, eh, terremotos, diluvios, pero fuego, no, 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 lo siento. No, ese pecado no está cubierto. Dudas del poder de Dios. Sé descarnadamente honesto delante de Él. Y sí, quizás estás pensando, me falta tanto. Hermano, hermana a todos, a todos nos falta ¿Cuál es la aplicación hoy, 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 hoy? Ponte a cuentas, estate a cuentas Porque esto tampoco es un momento y ya Es constantemente regresar, regresar, regresar ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué temor! ¡Qué terror! Tener que llegar delante del Dios Santo una y otra vez ¿Te digo algo? Nosotros somos más privilegiados que Isaías, más privilegiados que Isaías ¿Sabes por qué? Porque en Hebreos capítulo 10 versículo 19 habla acerca de ese mismo trono y dice así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable. Y exteriormente lavados con agua pura es el mismo trono sabes lo que hace la diferencia la sangre de Cristo es la sangre de Cristo que nos purifica él es esa brasa ardiente que toca nuestros labios que nos purifica él es el que hace la obra nosotros no podemos llegar con nuestras buenas obras y pensar de que eso nos va a dar acceso no es por lo que nosotros hacemos es por lo que él hizo amén Él sufrió en nuestro lugar Él cargó Nuestros pecados sobre su cuerpo Y nos invita cada día Estemos a cuenta Pongamos las cosas sobre la mesa Reconoce mi santidad Reconoce tu estado delante de mí Pero reconoce también mi poder Nada se escapa de mi vista, nada Y al lado nuestro como sumo sacerdote Está Cristo quitando el terror, quitando La condenación Porque Dios puede mostrar sus manos Horadadas Decir yo pagué, yo ya lo hice Vamos a orar Antes de orar Quiero dejarte en el silencio De tu mente y corazón por un minuto Así como te dije Tú puedes en este momento Ahí donde estás sentado Aplicar Todo lo que compartimos Tú puedes reconocer su santidad Tú puedes reconocer Tu estado delante de Él Tú puedes acudir a su poder Por medio de la cruz Dice el Señor perdóname Señor, no, dejo, no quiero dejar nada en oculto, no quiero dejar nada secreto, quiero que tú me veas como soy, quiero estar a cuentas contigo, quiero poner todo sobre la mesa, límpiame, sáname, perdóname. Gracias por tu palabra Gracias porque por medio de Jesucristo Señor podemos llegar confiadamente Delante de tu presencia Gracias por tu amor Por tu perdón Señor tú eres santo Tres veces santo Tú eres alto y sublime Sentado sobre un trono Tú reinas Señor ante esa gloria Nos vemos a nosotros Y nosotros no somos dignos Ni siquiera de mirarte Pero Señor por medio de tu poder Por medio de tu Hijo Jesucristo Tú hiciste la obra Tú perdonas, tú restauras, tú levantas Tú nos dejas blancos como la nieve Por eso te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.